0: Y precisamente quien se está reuniendo por parte del gobierno nacional con los jóvenes que están en las calles es Lina Arbeláez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a quien ha designado el gobierno para tener estas reuniones. Do Doctora Arbeláez, directora, bienvenida Mañanas
1: Blue. Camila, buenos días a ti, a todos los oyentes de Blue Radio y a toda la mesa de trabajo.
0: La tenía precisamente en la línea para que escuchara al señor Casas sobre esta encuesta mundial de valores, para entender un poco lo que están sintiendo y pensando los jóvenes en las calles en estos momentos. ¿Cómo van esas negociaciones o por lo menos esas mesas de trabajo que usted está liderando con los jóvenes que están en el paro? Que finalmente son las voces que nunca se escuchan y que hoy más que nunca necesitamos que se oigan.
1: Bueno, Camila, precisamente desde el martes de la semana pasada hemos venido desarrollando espacios de escucha territorial con esos jóvenes que están en la calle en Cali. Hemos identificado unas nuevas formas de manifestación ciudadana, tal como lo decía ahorita el doctor Casas, que proponen, además, en algo muy importante, vocerías, no representatividad. Y, y pues, eh, por instrucciones del presidente de la República, estamos oyéndolos, estamos revisando qué proponen, qué están planteando como punto de partida para construir soluciones. Aquí hay una necesidad de los jóvenes en cada uno de los puntos que ellos llaman resistencia. Son diversas, surgen de acuerdo a sus realidades, a los temas que los convocan, pero tienen un aspecto en común que debemos solucionar entre todos. Y ahorita el doctor Casas decía esto es un tema de Estado, y el Estado compone muchos actores el sector privado, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, evidentemente el gobierno central, los medios de comunicación, la sociedad civil, todos componemos el Estado. Y aquí de alguna manera es cierto, les hemos fallado. No les hemos oído de la manera suficientemente clara para llegar a tener soluciones estructurales que transformen realidades doctora Lina, pero escúcheme, esos diálogos con los jóvenes en Cali, ¿en dónde se están adelantando? ¿Con qué, con qué jóvenes, en los bloqueos, cuál es la metodología? es que nos estamos enterando hasta ahora. Bueno, nosotros venimos respetando precisamente, voy bueno, y digo las vocerías de los jóvenes que nos están pidiendo eh, tener una reserva, estamos entrando directamente, personalmente he estado en Puerto Resistencia, en el puente del comercio, he estado en la portada del mar, sí los hemos estado oyendo. Eh, con un equipo estructurado del pero, Instituto doctor, Colombiano pero, de Bienestar Familiar. Pero, la interrupción. Dos segundos. Pero,
0: pero ¿por, qué, ¿por qué les han pedido eh, que no cuenten con qué jóvenes se están reuniendo? ¿Por qué les han pedido confidencialidad? Si básicamente lo que están pidiendo los jóvenes en las calles, pues es que los escuchen y que el gobierno se siente a hablar con ellos como usted está haciendo. Pues, pues
1: precisamente es eso, porque son bolserías, porque ellos se están poniendo de acuerdo, porque nos han pedido espacio. Estamos generando unos espacios de confianza. Aquí también tenemos que entender que los jóvenes están en el marco de unas, voy a decir, de unos bloqueos, los bloqueos evidentemente tienen unas consecuencias, pues están tipificados en el Código Penal, ellos han dicho, mire, quienes estamos en las líneas de resistencia, queremos que haya una garantía para que no se nos eh, judicialice, eso no depende de nosotros, estamos construyendo los medios, pero la instrucción del señor presidente es clara, abrir mesas de diálogo en todo el país y no solo por la coyuntura sino mesas constantes y permanentes, al menos en lo que queda de nuestro gobierno, para oírlos, para escucharlos, sabemos que eso es necesario, reconstruir un esquema de comunicación porque no hemos sido efectivos llegando a la juventud con las soluciones que algunas veces proponemos y proponemos con algunos jóvenes en el territorio, pero que no es suficiente.
0: Doctora Lina, en muchas regiones nos habían dicho de estas conversaciones entre usted y los jóvenes que lideran precisamente las marchas, pero sin embargo como el país no lo tiene claro y no lo sabía y no sabía que usted estaba liderando estas mesas, sí sería bueno que usted nos contara eh, cuántas reuniones ha habido hasta el momento y a qué han llegado a, en en estas articulaciones, a qué, eh, a qué puntos fijos han llegado para poder levantar eh, estas manifestaciones y
1: estos paros que se ven en estos días. Bueno, es importante decir que ese, ese liderazgo es colectivo. El presidente de la República inicialmente nos delega a la doctora Susana Correa, a la doctora Ana María Plau, al doctor Wilson Ruiz, al consejero presidencial para la juventud de José, José Arango Arango y a mí para llegar a Cali a abrir esos espacios de diálogo. Y hemos entrado en Cali. A partir de esas reuniones de Cali tuvimos una reunión en Bogotá con 40 jóvenes muy críticas muy dura, a mí me dolió muchísimo que salieran a decir es que los seleccionaron estigmatizándolos porque fueron durísimos, eh, realmente sinceros además, críticos con el Estado repito, y el Estado es solamente el gobierno central, eh, pidiendo precisamente que se abrieran esas mesas en los diferentes departamentos del país y en los territorios, sobre todo en las zonas urbanas, principalmente donde hay una Juventud que está en las calles y que quiere ser oída. Entonces, a partir de eso, hemos empezado a construir con gobernadores, con alcaldes, los espacios que empezarán a abrirse esta semana, inicialmente en 18 departamentos, para después seguir con el resto del país. Vuelvo y reitero, en una conversación que no puede parar aquí, y son mesas que de ahora en adelante quedan permanentemente establecidas en el territorio, de aquí hasta que se acabe el gobierno. Doctor Arbeláez, y eso es importante que usted lo diga porque eh,
2: desde el 2019 pues el presidente de la república abrió una gran conversación nacional en donde estaban incluidas los jóvenes y esa conversación nacional con, las, con los representantes del paro y con muchos jóvenes pues no pasó de que ustedes decían que era un eh, diálogo y ellos decían que era una negociación y después eso se suspendió, quedó a medias unos logros poco concretos. En este momento ustedes se van a sentar a conversar o a negociar, van a sacar... Eh, hechos concretos o va a ser esto una conversación eterna donde no va a salir, digamos, algunas medidas concretas por parte de ustedes, del gobierno. ¿Cuándo va a poder la ciudadanía ver que hay unas medidas concretas y unas acciones concretas que ustedes van a tomar alrededor del futuro y de las preocupaciones
0: de
1: los jóvenes en Colombia? Vuelvo y reitero, yo creo que esas soluciones tienen que ser conjuntas y colectivas porque los jóvenes no solamente, repito, claro que le están reclamando al gobierno central, pero no solamente se lo hacen al gobierno central, nos están reclamando a todos, Valeria, a todos como sociedad, a ustedes, a nosotros, a los gobiernos locales, a la empresa privada, a todos nos lo están reclamando, esta es una construcción conjunta y colectiva. Los pelados de Cali, en este momento, nos están pidiendo que abramos los espacios, por ejemplo, con la alcaldía, porque es un requerimiento fundamental. Entonces, vuelvo y digo... yo entiendo Claro, doctor Arbeláez, pero ustedes son el
2: gobierno nacional... Es decir, ustedes en este momento estoy... tienen también la obligación no, no, de alinear a las no alcaldías, no estoy... etcétera, oh, y pues es una responsabilidad oh, oh, no estoy... de todos los colombianos, pero en este momento las respuestas las tienen ustedes. Entonces, ¿cuándo el país va a poder no, ver algo concreto que salga no. de estas mesas de negociación
1: o de conversación, como las llaman ustedes? Yo no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que por eso el Gobierno Nacional está aplicando y implementando unas mesas de diálogo desde esta semana, vuelvo y reitero, en 18 territorios de la mano de la MAP OEA, con veedores que, no, que hagan relatoría específica de lo que está sacando. Los jóvenes, primero, están pidiendo escucha. Segundo, no están pidiendo una imposición de una agenda. Nos han establecido unos primeros puntos en donde está, por ejemplo... La educación, el medio ambiente, la conectividad, la paz. Muchos elementos que los vamos a poner ahí, pero la agenda no se les construye a los jóvenes. La agenda la construimos con ellos. Y esa norte lo vamos a construir con ellos.
0: doctor Arbeláez, y en esa construcción que están haciendo ustedes con los jóvenes en esas mesas eh, de diálogo, de negociación, como las quieran titular, ¿cuándo se piensa, es decir... Obviamente es muy complejo llegar a conclusiones pronto, pero lo cierto es que el Comité del Paro ayer anunció nuevamente que seguían en paro, que a pesar de la reunión que tuvieran hoy al mediodía con el presidente en la Casa de Nariño, el paro sigue y hay una convocatoria para el 12 de mayo de una movilización masiva nuevamente. Entonces lo que busca también la población es que estas negociaciones pues lleguen a buen puerto y que se vea materializado en que las calles terminan siendo desbloqueadas, de que se puede volver un poco a la normalidad y la ciudadanía a sus labores comunes y corrientes. ¿cuándo estipulan ustedes que esto va a terminar siendo exitoso para que la gente lo pueda palpar en las calles?
1: Mire, nosotros, son dos conversaciones, la del Comité del Paro que estemos, en este momento se está dando y nosotros estamos, vuelvo y repito, en las calles, en los diferentes puntos que, con, que, que son más de 24 puntos, en Cali, por ejemplo, eh, dialogando con ellos y aquí lo que se busca es un desbloqueo pronto y lo más eficaz y lo más rápido posible, porque no solo, y lo le hemos dicho a los pelados claramente, por ejemplo, en el bloqueo de puerto resistencia, como ellos lo han denominado, eh, tenemos un inconveniente en este momento el ICDF no va a poder entrar con la entrega a, siete, a siete mil canastas nutricionales de niños y niñas que están entre las comunas afectadas por esa por ese bloqueo de ese punto la planta nuestra bienestarina está en Cartago no estamos pudiendo sacar la bienestarina y ellos lo están entendiendo y están en este momento dispuestos a oír pero está en un proceso que también necesitamos darles ese espacio para que ellos nos planteen los puntos que quieren sentarse a negociar y hemos sido eh Hemos esperado también diciéndoles y recordándoles a todo Colombia que el artículo 353A del Código Penal tipifica los bloqueos, tipifica que limiten la movilidad todos los ciudadanos porque los derechos de ellos llegan y de todos llegan hasta donde comienzan los del otro. Pero aquí también es un llamado a decir que estamos entendiendo quienes están protestando de manera legítima, de manera pacífica, y un llamado de no estigmatizar a esos jóvenes que están protestando de manera pacífica, el presidente lo ha dicho, a los jóvenes que están pacíficamente hablando, bienvenidos. Pero también hay que entender las estructuras de estos bloqueos. Entonces, hay una primera línea donde están unas... Eh, Barricadas, por así decirlo, en donde desafortunadamente lo que hemos visto es la utilización de habitantes de calle jóvenes, sí. Y esto es muy difícil. Segunda línea, unos jóvenes que tienen unas ideologías, unos nuevos liderazgos que queremos resaltar, que no representan ni un lado ni el otro, que son autónomos, que son autosuficientes, que tienen criterios y que sí tienen necesidades claras. Y una. Tercera línea, que es gente que está pescando entre río revuelto y que no puede generar que estigmaticemos primero a los protestantes pacíficos ni a las ideologías de los jóvenes que están tratando de salir como nuevas voces y nuevas estructuras para una sociedad distinta
0: pues es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina Arbeláez quien está de vocera del gobierno en estas eh, negociaciones o por lo menos mesas de diálogo con los jóvenes del país doctora Arbeláez mil gracias por atendernos mucha suerte
1: muchísimas gracias